0: Vibe Saúde e Nova Brasil apresentam
1: Vibe Vibecast,
0: uma série de podcasts sobre todos os assuntos que envolvem o universo feminino, família, nutrição, comportamento, saúde mental,
1: física e muito mais.
0: Bem-vinda! Começando agora mais um episódio do nosso VibeCast. Para você que já me conhece, é sempre muito bom contar com a sua companhia, mas se você tá chegando agora, seja muito bem-vinda. Eu sou a Daniele Brandi, sou mãe, sou jornalista e assim como você, mulher, e tenho muitas dúvidas sobre várias coisas. E é por isso que a gente tá sempre aqui batendo um papo e abordando muitos temas sobre o universo feminino. Hoje a gente vai falar sobre algo que faz parte da nossa vida. Né? Vamos falar sobre inseguranças. E como sempre, eu nunca tô sozinha, tenho grandes companheiras nesse bate-papo de hoje. E eu já começo falando com ela, que é psicóloga da Vibe, a Meliane Lima. Meliane, que prazer te receber aqui, seja bem-vinda.
2: Oi Dani, muito obrigada pelo convite. Fico imensamente grata de estar aqui com vocês, compartilhar mais dessas informações, né, das nossas experiências de que mulher, mulher super se si entende, na verdade. Então, muito obrigada pela recepção.
0: A gente que agradece, Meliane. E eu vou aqui puxar mais uma cadeira, porque com a gente também hoje, para discutir sobre inseguranças e como é que a insegurança afeta as nossas vidas, também temos a honra de receber ela que é comunicadora e colunista do Estadão, Amanda Noventa. Bem-vinda, Amanda. Obrigada por receber o nosso convite. Oi, gente. Obrigada,
3: Dani, Meliane. Obrigada, pessoal que está ouvindo também. Um prazer
0: estar tá aqui. Bom, então vamos lá. A produção já pode rodar a vinheta, porque hoje tem muito assunto para esse nosso podcast. Como lidar com a insegurança? Muito bem, meninas! Pergunta do dia, como lidar com a insegurança? E a gente sabe que existem vários tipos e graus de insegurança em vários setores da nossa vida. Tem um ponto que a insegurança é natural e é comum, mas tem um ponto que a insegurança vai nos atrapalhar. E é mais ou menos neste ponto, nesta ferida que a gente quer tocar, né? Pessoas inseguras sempre acham que as suas habilidades não são suficientes. E aí esse sintoma pode piorar com o tempo, por isso é preciso ficar de olho, né? Meninas, eu já começo com você, Miliane. O que, que gera insegurança e existe uma chance de passar é, de uma insegurança natural corriqueira para um transtorno? Como é? É que eu faço essa identificação no meu dia a dia?
2: Essa diferenciação é o que as pessoas mais se questionam. Até em que ponto a minha insegurança ela vai interferir no meu dia a dia, na minha qualidade de vida, no, na minha personalidade em eu ser mulher que causa principalmente essa insegurança é o imaginário do nosso medo. E aí você se questiona, Meliane, onde que tu tá indo, imaginário do medo? Em que mundo da quentazinha você está? Eu sou inseguro o tempo todo, a minha insegurança não me deixa sequer sair de casa, não me deixa me relacionar com as pessoas, ou com o meu marido, ou com meus familiares. Eu costumo falar que quando você tem o sentimento da insegurança, assim como o amor, a raiva, a alegria, é algo natural nosso. A gente vai se sentir insegura, mas até que ponto essa insegurança tá interferindo no meu dia a dia? Até que ponto essa insegurança, ela tá sendo o fator principal da minha boa qualidade de vida? Eu tô deixando ela me guiar. Né? Eu tô deixando ela ser o foco principal. Então o que causa a insegurança nada mais é do que o medo. E aí eu puxo a ordem e falo como que está esse mundo Imaginário aí o seu medo, medo de quê? Por quê? Quando que esse medo aconteceu? É muito legal, todos nós nos perguntarmos como que anda esse meu mundo imaginário do medo Como que anda o meu medo? O que é o medo pra mim? O que, que eu vou fazer com esse medo agora? <risos> pra não virar essa insegurança absurda. A gente carrega como melhor amiga, né?
0: E o momento de fazer essa pergunta é quando a gente percebe que essa insegurança nos impede de fazer alguma coisa, né, Meliane? Exatamente.
2: Porque a gente tem insegurança o tempo todo. É a partir do momento que ela começa a interferir no nosso dia a dia.
0: É isso, né, ô Amanda? Você que tem a rodinha aí nos pés, mais de 50 países visitados... Você sentiu essa insegurança pegando essa, esse gancho que a Miliane trouxe para a gente? Você já se sentiu insegura por assumir algum risco, principalmente na sua profissão? Porque não é fácil, né? Você estar num lugar diferente e levar para as pessoas a informação daquilo que para você também é novo e ter que levar com uma propriedade. É um desafio toda vez que você viaja e pisa num lugar diferente para passar uma mensagem, né?
3: É, eu estava ouvindo a, a Miliane falar e eu estava pensando que antes de tudo é difícil até você assumir que tem uma insegurança às vezes, né? É difícil você assumir suas fraquezas, suas, suas vulnerabilidades, que você é inseguro com alguma coisa. Às vezes chega de ser difícil pra mim até assumir isso, assim. E é muito doido, porque apesar de eu, de eu viajar né, pra vários países que as pessoas consideram complicados e mais difíceis, Oriente Médio, enfim, eu não tenho medo e não tenho insegurança para viajar pra esses lugares. Porque eu já percebi que a minha insegurança ela é relacionada a coisas que eu não posso controlar. Então, quando eu tô viajando para um lugar, eu, eu consigo controlar. Eu consigo controlar as ruas por onde eu ando, os lugares por onde eu vou, o hotel onde eu fico e, o, obviamente, de, o destino pra onde eu tô viajando. Então, eu sinto que está tudo sob controle e isso faz com que eu me sinta mais segura. Eu acho que a minha insegurança maior, assim, que eu, que eu sinto no dia a dia, são as coisas que eu não posso controlar. Então, por exemplo, assim, é, o julgamento do outro, que as outras pessoas vão pensar, como eu estou Escrevo, né, sou comunicadora, faço conteúdo, podcast, redes sociais, de coisa, eu acho que ainda existe uma insegurança, tipo, o que as pessoas vão achar quando eu disser que sou a favor disso, sou contra aquilo, como é que isso vai ser, né? Então, é isso, eu acho que pra mim a insegurança, ela vem mais do que eu não posso controlar, mais do que os outros vão pensar, enfim, e ao mesmo tempo é difícil admitir isso, mas tô aqui admitindo pra vocês, pronto.
0: Muito bem, <risos> e pra milhares de ouvintes do nosso podcast, isso é maravilhoso, eu acho que isso que a Amanda falou, né, Meliane, é muito importante, porque tem essa insegurança do novo, né, daquela sensação do projeto novo, do lugar novo. Eu acho que essa insegurança, ela é muito natural e ela é normal e ela faz parte e faz bem, né, pro nosso corpo e pra nossa mente. Agora, quando é que esses sentimentos têm que ser considerados, assim, comportamentos é, preocupantes?
2: O pensamento super acelerado, acho que é algo que... Você pensar mil e uma coisas ao mesmo tempo, né? A atenção super concentrada, como a Amanda disse, o que eu estou vestindo, o que eu estou pensando, o que eu estou escrevendo, o que ele vai achar de mim? Eu adorei a fala dela quando ela mencionou a questão do autocontrole. Eu quero ter esse controle, eu tenho controle das ruas que eu ando. Tá, a gente tem o controle, sim, a gente planeja, tem a expectativa, mas e quando foge de tudo que a gente planejou, de tudo que estava ali na nossa dimensão? Devemos lembrar da nossa flexibilidade diante das incertezas e do nosso autocontrole. Que quando algo sair do nosso controle, entender que está tudo bem, né? Eu perguntei sobre o pensamento, sobre a atenção concentrada mas tem também a recusa de oportunidades, de deixar para irem ao um cinema, de deixar de ver os amigos, de deixar de socializar. A pessoa acaba recusando os convites de coisas que ela mais gosta. Eu amo praia! Se eu pudesse, estaria lá agora, mas a insegurança ela pode me fazer não ir à praia, porque eu não sei como eu vou ficar com aquele biquíni que fulano postou no Instagram. Por que essa comparação? Por que não ser flexível? Diante da minha própria aceitação. É. Outra coisinha, Amanda, que eu achei muito legal que você trouxe. Essa coisa, tipo, sua empolgação de bi, eu tenho medo, mas eu enfrento. Não conheço o país, mas eu vou. Não sei que rua é essa, mas eu me viro. A gente só enfrenta o medo indo, fazendo. Vai com medo mesmo agredindo ele, partindo com tudo nessa hora a gente pode ser um pouquinho agressiva né, enfrentar é a principal solução de lidar com
0: isso engraçado que, assim, essa coisa da insegurança a gente acaba trazendo muito pro universo feminino, porque a gente tem uma cultura, né, uma inserção cultural, que desde pequeno os meninos são mais corajosos, né, os meninos têm brincadeiras mais ousadas, o menino ele pode namorar a menininha desde pequenininho, a menina já não pode, o menino pode ficar sem camiseta, a menina já não pode, enfim, eu acho que já é cultural. E falando em cultura, a Amanda conhece várias culturas, e Aí, Amanda, eu queria que você trouxesse para gente, para quem tá, tá ouvindo. É, você que já viajou, já andou por vários países e conheceu culturas diferentes. A mulher aí, mundo afora, você sente essa insegurança, principalmente voltada para o universo feminino? E você que saiu de um mundo corporativo, teve que enfrentar os seus medos para lutar atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos de querer é, circular o mundo e você tem uma visão, principalmente em cada lugar que você vai, você busca muito do universo feminino daquele lugar, né? Trazendo para o nosso assunto de hoje, o que você já viu o mundo afora? Essa insegurança feminina, ela tá só no Brasil, é mais concentrada aqui ou você vê essa cultura de insegurança no universo feminino em outros pontos também do mundo?
3: Olha, eu costumo dizer que nós somos iguais em qualquer lugar do mundo. As nossas condições, claro, são diferentes, né? sua condição social, sua condição financeira, esse tipo de coisa. Mas com as mulheres que eu converso, e não importa a religião, não importa o país, enfim, a, a cultura que ela vive, todas nós temos nossos medos, nossos sonhos, nossas ansiedades, né? Algumas têm ansiedades diferentes das suas, sonhos diferentes dos seus, mas to todas nós sonhamos, temos medos, enfim... O que eu procuro encontrar, assim, quando eu vou nesses países e converso com essas mulheres, são mulheres que estão quebrando algum padrão, que estão causando algum impacto positivo, onde elas vivem, porque eu acho que até pra gente aqui no Brasil, é importante a gente ver mulheres que estão superando, principalmente, é, postei esses dias um vídeo de uma entrevista que eu fiz no Egito, um país mais conservador, um país super religioso, né, eu entrevistei uma mulher que é uma das únicas mulheres do Egito a celebrar esse oficial de casamento. Imagina, um casamento muçulmano, que já é uma religião bastante conservadora, enfim, num país conservador. Ela é uma das únicas juízes de paz do país. Ela está dominando um espaço que sempre foi masculino. E é uma mulher. Então, é, é isso que eu digo. assim. Eu acho que nós somos, de alguma maneira, todas iguais. assim, sabe? a gente... É, muda as nossas condições assim. então quando eu vejo alguma mulher sofrendo em algum país, com algum problema eu me coloco muito no lugar, porque assim eu falo, se fosse eu, poderia ser eu essa mulher ela também tem sonho, ela também enfim, né, ela também tem os desejos dela e ela é, é, não tá podendo realizá-los por, por alguma questão socioeconômica do país, enfim, então é isso, eu acho que eu gosto de ter uma mulher mais empática, assim acho que somos todas iguais de alguma maneira
0: é, isso que, isso que a Amanda trouxe, né, Meliana? É muito importante porque ela, ela aborda um ponto que é o ponto da negativa, né? A mulher ela foi criada para ser sempre passiva. Então, o não é como se o não não pudesse fazer parte do nosso repertório. A gente tem que estar tá sempre abaixando a cabeça e sempre em subserviência, né? E aí quando ela traz esse relato dessa dessa mulher no Egito, a própria Amanda, que é uma grande referência para muita gente, viaja sozinha, dá dicas de como você dizer não para quem que você não quer viajar junto por que, que você tem que correr atrás dos seus sonhos enfim, como é que a gente lida com esses nossos medos, com as nossas inseguranças de nos colocarmos de maneira harmônica e sermos respeitadas, como é que a gente impõe esse nosso não para determinadas situações ou nosso sim tipo, eu quero fazer isso, eu quero ser isso eu quero ser aquilo, como é que a gente enfrenta esse medo da insegurança?
2: Primeiro a gente tem que se perguntar, eu tenho dificuldade em falar não? identificou, tem essa dificuldade, não tem essa dificuldade, o que iremos fazer a partir de agora? Eu vou direcionar a minha fala para quem tem essa dificuldade de falar ou não. Porque a Amanda viajar sozinha, isso é muito lindo. Traz uma segurança, um poder, um autoconhecimento que muitas mulheres não têm. O meu principal trabalho na terapia é fazer com que as mulheres vão ao cinema sozinha Cinema sozinha. <risos> não é viajar, não é deixar o filho, o marido irem em outro estado, ver a mãe que mora longe. É sair de quadras, de perto da sua casa, para começar a conhecer o filme que gosta de assistir, para começar a conhecer a comida que gosta de comer, o sorvete, o sabor que mais gosta, o básico. E é muito difícil elas chegarem para mim e falar hoje eu consegui, eu conto nos dedos. Mas enfrentar, porque muitas das vezes acontece que você tem uma segurança, né? Por exemplo, Dani, e se aproxima uma pessoa próxima de você que é insegura e você começa a absorver e pegar essa insegurança do outro para você. Você começa a ser uma pessoa insegura sem perceber você começa a viver mais a vida do outro do que a sua vida. Você deixa suas vontades de lado para poder não perder aquela pessoa, para aquela pessoa não se afastar da sua vida. Então, comece a se questionar. Eu tenho dificuldade de falar ou um não, ou um sim. Se eu falar, não, o que de pior pode acontecer? Eu vou conseguir lidar com isso. Uma outra coisa muito importante de se questionar nesse momento é o meio em que você cresceu. O meio que eu, a Mel, cresci, a Amanda, a Dani, como que era a cultura da minha família, como que era a minha cultura na escola...
0: Como é que a minha mãe, como é que a minha mãe pensa em relação a determinadas situações, Sim. isso é crucial, né? Sim, tanto a mãe,
2: a figura que você teve de espelho, que às vezes pode ser o pai também, o tio, a prima, então quem foi essa pessoa que você tá se guiando? Quando que foi a construção? sempre com aquela frase, a gente só dá ao outro aquilo
0: que a gente recebeu. É, acho que isso que a Meliane falou é muito importante e principalmente a gente se permitir a fazer coisas simples e encontrar graça é, é, na nossa própria companhia. Eu acho que esse é um grande enfrentamento, né? Então, quando você consegue ir num cinema sozinha, quando você consegue ir num restaurante e apreciar a sua própria companhia, um grau da insegurança ele já foi quebrado, né? Acho que a Amanda pode falar um pouquinho pra gente, não sei, Amanda, no começo quando você começou, sei lá, o seu primeiro destino sozinha não sei se você tem alguma história para compartilhar com a gente, essa história que possa inclusive ser um, um, um status para muita gente que tá ouvindo e precisando, às vezes, só de um empurrãozinho dizer, amiga, vai porque eu fui e deu certo, e aí depois eu queria que a Meliane falasse sobre como é que a gente cria hábitos é, no nosso dia a dia para conseguir é, é, chegar nesse ponto que a Amanda chegou, mas eu queria que a Amanda primeiro compartilhasse com a gente alguma história alguma curiosidade do começo dessa Viagens, sei lá, o primeiro lugar que você chegou sozinha e falou, e agora? O que, que eu vou fazer?
3: É, muitas mulheres me procuram dizendo que querem viajar sozinha, né? E eu sempre falo que tem que fazer o dever de casa antes, que é justamente isso que a Meliane falou: ir ao cinema sozinha, ir com um café sozinha, vai jantar, vai almoçar sozinha. Que eu sei que para algumas mulheres isso é muito difícil. Eu acho muito interessante que muitas mulheres me procuram dizendo que elas não querem nem ir ao restaurante, elas têm medo de viajar sozinha e ter que jantar sozinha no restaurante. E eu acho isso super comum, assim, para mim de para normal, mas pra algumas mulheres realmente é um bloqueio e eu só consegui fazer a primeira viagem sozinha porque eu já ficava muito bem sozinha na minha companhia, assim, então eu já morava sozinha, eu já fazia muitas coisas sozinha, então assim, viajar era só fazer as coisas numa outra cidade, pra mim era isso, assim, porque eu já fazia tudo onde eu morava, então eu só tava mudando o lugar, com então, as mesmas decisões na viagem que você toma no seu dia a dia onde você vai passear, onde você vai comer que roupa você vai vestir naquele dia enfim, né, só que em outro lugar e claro, nem assim, nem sempre as pessoas de primeira, né, uma primeira viagem sozinha já tem uma experiência que elas adoram e que é incrível, e tal. Porque eu acho que viagem também tem essa coisa de você pegar as manhas assim e entender até o que você gosta, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não gosto de fazer roteiro, eu gosto de estar livre, eu gosto de ir no dia decidir o que eu vou fazer, entendeu? E tem gente que já gosta de um roteiro mais, né? Mais mais calculado. Isso aqui isso você só vai descobrir com a experiência de, de viajar. Então, era que não seja tão legal assim, que é uma coisa nova pra você você ainda não sabe direito o que, que você curte numa viagem, mas se você fez uma vez nada vai te impedir de fazer uma segunda uma terceira, uma quarta quebrou esse primeiro obstáculo é caminho sem volta é, Não, caminho, sem volta. Quer dizer, caminho ah, sem
0: volta é. encontrou, encontrou a porta da
2: felicidade Ai, gente, é isso é, achei, me encontrei, que lindo isso me relaciona muito a uma história minha Cresci nasci em São Luís do Maranhão, é uma ilha, ou seja, praia pra tudo quanto lugar, nem né? Só esmarei, vocês ali me aguardando. e eu com aquela angústia, eu quero ir pra praia, eu quero ir pra praia. Chegou domingo, chegou sábado, mãe, eu quero ir pra praia, minha mãe é péssima de praia. Falou, minha filha, só o sol só o nunca nessa vida, e eu não ia por falta de companhia. Minha mãe, nítido, não estimulou essa independência, né? Tem muito dessa característica, quanto mais próxima de mim, segura a minha filha está, mas a gente tem que lembrar que a filha tem tá que estar segura, estando sozinha também. Em seguindo, uma vizinha falou, vamos para praia? Eu falei, quer saber, vamos. Peguei minha mochila, meu biquíni e parti o praia. Durou 15 minutos da praia? Durou, porque eu tinha que voltar a pegar o um ônibus, foi mais de 40 minutos. <risos> Enfim, foi só um ali, saudades, dei um tchau e voltei. Mas depois desse dia, chegou o domingo, eu já tava com a minha mochila pronta, canga, tchau, mãe, tô indo pra praia. De noite eu volto. É como a Amanda disse, você nunca mais é a mesma pessoa. Então as pessoas ainda têm medo. E se eu for e não gostar? E se for ruim, não faz
0: mais. Muito bem. Bom, para complementar esse nosso papo aqui de empoderamento e de quebra, de tabus e, principalmente, de controle de insegurança, eu tenho a honra de chamar mais uma vez para participar aqui com a gente ela que está sempre aqui dando uma dica super maravilhosa, que é a Mônica Mariano. Mônica, sem segurança, manda bala. O que você trouxe para a gente hoje, hein?
1: Oi, Dani. Oi, pessoal. Vocês já sabem trago dicas. <risos> Bom, a minha dica é o livro A Coragem de Ser Imperfeito, escrito por Brené Brown em 2016 e publicado pela editora Sestante. Brené Brown é professora e pesquisadora na Universidade de Houston e estuda há mais de duas décadas esses sentimentos tão contraditórios, a coragem, a vulnerabilidade, a vergonha e a empatia. Em A Coragem de Ser Imperfeito, ela explora os tabus da existência humana para oferecer para gente novas perspectivas sobre o modo como a gente age diante daquilo que é desconhecido e que gera medo, claro. Uma outra opção para saber mais sobre o trabalho dessa autora é a palestra de 2010 que está disponível na plataforma Netflix e que se chama O Poder da Coragem. Eu fico por aqui. Agora é com você, Dani. Até mais!
0: Mônica, ótima dica, meninas particularmente, quais foram as maiores inseguranças que vocês tiveram e como que passaram sobre elas pra gente encerrar o nosso podcast de hoje, alguma insegurança que marcou, falou, nossa, eu, eu, eu quase perdi uma super oportunidade por conta de um medo, de uma insegurança e, e foi difícil quebrar esse bloqueio eu queria que vocês compartilhassem isso com a gente, pode começar com a Meliane e depois a gente finaliza com a Amanda Certo, a minha
2: maior insegurança mudança que eu enfrento tem diversa, todo dia tem uma diferente, tem uma me dando oi, falando, oi, ainda estou aqui, lembre-se de mim, mas foi quando eu tive essa mudança do emocional da adolescência para a vida adulta. que a gente tenha o crescimento, desenvolvimento físico mas a gente não fala do crescimento emocional Que é muito do nervoso É muito sofrido E eu falo lindo porque eu lembro do meu desespero Que era eu me ver no espelho e falar Gente, quando eu proguntei essa roupa Quando é que e, meu, é, só aqui. Quando é que meus seios ficaram desse jeito? Eu cresci desse jeito, eu não sou essa mulher Eu olhava minha foto com 18 anos no ensino médio Feliz, contente, só roupa aqui. Eu sempre fui muito magra e eu, gente, olha a diferença. Então, ter essa aceitação da adolescência para ser mulher a vida adulta me trouxe muita insegurança, né? Mas a minha maior insegurança foi essa mudança, essa transição, que hoje eu sou extremamente grata gente, da mulher fofa e maravilhosa que eu sou, né?
0: É isso. E você, Amanda? Compartilha com a gente alguma história, alguma... Algum momento que foi marcante para você?
3: Eu acho que, para mim, transição profissional, assim, mudança de carreira, sabe? Eu é, mudei de carreira duas vezes já. É, no início, eu tinha uma carreira internacional, tava né, tinha um emprego estável numa empresa nos Estados Unidos e tal. É, e eu larguei tudo para voltar para o Brasil e, e começar uma nova profissão, assim e é muita incerteza, né? vai dar certo não vai, esse tipo de coisa né? então aí eu comecei uma carreira no Brasil, tudo bem ok, tudo bem, daí depois larguei de novo para mudar de carreira e fazer é o que eu faço hoje, que é trabalhar com comunicação, já tem 10 anos mas é uma insegurança tremenda financeira, se vai dar certo ou se não vai esse tipo de coisa e, e acho que de todas a mais arriscada assim, mais do que viajar sozinha mais do que qualquer outra coisa, acho que mudança de carreira foi a mais arriscada muito
0: bem, meninas, muito, muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje, pelo compartilhamento saio daqui me sentindo um tanto quanto mais segura com essa troca, e eu acho que é isso continuem sendo inspirações, você Meliane na sua área, Amanda também continue nos inspirando, inclusive quem quiser acompanhar o trabalho da Amanda, pode acessar o amandaviaja.com.br, é isso né Amanda?
3: Isso, ou no Instagram amanda90, 90 por extenso, porque é o meu nome. Muito bem Meliane
0: é psicóloga da Vibe, então dá para baixar o aplicativo da Vibe Saúde, ter acesso a esse bate-papo maravilhoso, essa ajuda, porque juntas nós somos sempre muito mais fortes, mas sozinhas nós também podemos ter essa força, né? Então, muito obrigada pelo bate-papo de hoje, a psicóloga Meliane, muito obrigada, e também a Amanda que esteve aqui.
2: Eu agradeço, Dani, obrigada, Dani, obrigada, Amanda, muito obrigada, foi maravilhoso estar com vocês e compartilhar essa força e dessa energia de ser mulher. Gratidão.
0: Amanda, muito obrigada também pela sua participação e pela sua troca aqui. Obrigada, gente, até. A gente que agradece. Bom, é isso. Mais um episódio do nosso podcast. espero que você aí do outro lado, que nos ouviu até agora, saia também desse episódio se sentindo mais segura, com mais força. Estamos juntas sempre. Vamos enfrentar os nossos medos, porque eles existem e sempre vão existir. Eu sou a Dani Brande, deixo meu beijo e já te espero no próximo episódio. Até lá. Vibe Saúde e Nova Brasil apresentaram Vibe Cash. Você gostou da conversa de hoje? Então lembre-se que você sempre pode se consultar com uma de nossas profissionais para poder cuidar da sua saúde física e mental com o carinho que você merece. Com empatia, cuidado, amor, é só baixar o app da Vibe Saúde, acessar a sessão Atendimento Agendado, procurar pela especialista e agendar com o profissional que você mais se identifica. A gente vai te esperar por lá.